0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va aborder un sujet saisonnier qui est sur toutes les lèvres en ce moment, à savoir comment sublimer sa peau pour les vacances ou plus généralement pour l'été. Bien sûr, je pourrais me contenter de vous donner des astuces skincare et basta, mais si vous écoutez régulièrement le podcast, vous savez qu'une belle peau ne peut absolument pas se limiter à ce qu'on lui applique dessus. Elle est bien plus que ça notre peau, elle est un miroir de notre être, de notre bien-être global et elle est 100% connectée avec tout ce qui se passe dans notre corps et notre tête. Donc c'est parti, voici mes conseils qui sublimeront à coup sûr votre peau cet été. L'essentiel c'est vraiment de revenir aux bases. On a tendance à les négliger justement parce que ça peut sembler trop basique alors que les bases sont indispensables. On peut toujours essayer de construire une maison sans fondation solide. Ce ne sera vraiment pas concluant. Et ben avec la peau, c'est le même principe. Les bases, c'est essentiel. Donc ces fameuses bases, c'est quoi On peut résumer ça en quatre mots. Hydratation, nutrition, protection et construction. C'est ce qu'il faut pour que la peau puisse fonctionner parfaitement et atteindre son potentiel de beauté maximum. Je vous propose donc de détailler chacun de ces éléments. On commence par l'hydratation. Rappelez-vous qu'aucun cosmétique ne crée d'hydratation. Les crèmes hydratantes, ça n'existe pas. Par contre, les cosmétiques jouent un rôle important dans la rétention de l'hydratation en évitant que l'eau s'évapore trop facilement et rapidement du corps. Ils ne sont donc pas du tout dénués d'intérêt par rapport à l'hydratation, bien au contraire. Je vous partage mon protocole hydratation optimale que je vous recommande de suivre au quotidien. Tout d'abord, boire un litre et demi d'eau ou d'eau aromatisée maison qui est super facile à faire et qui aide à boire plus facilement. Vous pouvez par exemple faire infuser du romarin et des queues de fraises ou alors des rondelles de citron, des framboises et du basilic. C'est délicieux. Ensuite, faire le plein de minéraux et de vitamines en mangeant des fruits au petit déjeuner et en mangeant des délicieux légumes d'été, midi et soir. Idéalement, les légumes qui soient crus et ou cuits devraient représenter la moitié de l'assiette. Avec ces deux éléments, eau plus minéraux, vous allez créer l'hydratation que vos cellules vont pouvoir utiliser pour hydrater votre corps et votre peau. Ensuite, au niveau cosmétique, l'idéal, ça reste d'un côté de retenir l'hydratation et de l'autre de renforcer la barrière cutanée pour éviter une perte en eau. Un produit qui contient par exemple de l'acide hyaluronique est idéal pour retenir l'hydratation parce qu'il va se gonfler d'eau et former une sorte de réservoir qui va permettre de maintenir l'hydratation nettement plus longtemps. De son côté, un soin riche en huile végétale de haute qualité va lui contribuer à réparer et à renforcer la fameuse barrière cutanée pour la rendre beaucoup plus solide et imperméable, ce qui va avoir pour conséquence une meilleure rétention de l'hydratation. Ajoutez à ça un repos suffisant et un mode de vie qui limite autant que possible les facteurs de stress, vous avez ici une recette pour une hydratation optimale. Parlons maintenant nutrition. Pour que le corps et la peau puissent être en pleine santé et beaux, c'est indispensable qu'ils reçoivent les nutriments essentiels à leur bon fonctionnement. On a globalement deux familles de nutriments. Alors d'un côté les macronutriments dans lesquels on va retrouver les glucides, les lipides et les protéines. Pour faire très simple, ces nutriments ils vont fournir de l'énergie au corps et ils sont indispensables pour nos fonctions vitales. La deuxième famille, c'est celle des micronutriments qui regroupent les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les acides aminés et les acides gras qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de nos cellules. Pour apporter au corps et à la peau une nutrition de qualité, l'idée c'est de privilégier au moins le 80% du temps une alimentation qui soit riche en bons nutriments et d'éviter autant que possible ce qui encrasse, intoxique et fatigue l'organisme. C'est-à-dire tous les aliments et plats dénués d'intérêt nutritionnel, comme les chips, les bonbons, les gâteaux, les sodas, les plats industriels tout prêts, etc. Comme on l'a vu plus haut, il est vivement recommandé de consommer une grande quantité de légumes et de fruits, mais aussi d'apporter au corps des protéines de qualité et de les varier entre œufs viande, poisson ou encore légumineuse, de consommer des lipides de bonne qualité comme des huiles riches en oméga 3 par exemple et d'apporter des glucides qui comportent des nutriments intéressants pour le corps comme par exemple des céréales complètes. Pour manger sain, il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête et on peut rester très simple. Vous choisissez quelques légumes, une source de protéines et une source de glucides, vous parsemez le tout de lipides de qualité et vous pouvez apporter une touche de plaisir en plus avec des herbes aromatiques. Par exemple, un plat que j'adore faire et qui me prend littéralement 10 minutes, c'est de mettre une tranche de pain au levain dans le four avec des rondelles de tomates et de mozzarella. Une fois que la mozza fond légèrement, je sors le pain du four, j'arrose d'huile d'olive, je rajoute un peu de basilic et je mange ça avec une salade verte assaisonnée avec du sel, du poivre, un peu de vinaigre balsamique et encore un petit peu d'huile d'olive. Simple, efficace, nutritif et voilà. On passe maintenant à la troisième base, à savoir la protection de la peau. En été, la peau elle va être soumise à de nombreuses agressions extérieures comme les rayons UV, le chlore de la piscine, le sel de la mer, souvent le vent aussi, mais également la pollution. C'est donc bien sûr indispensable de protéger sa peau pour ne pas endommager la fameuse barrière cutanée et s'exposer à une potentielle foule de petits désagréments avec sa peau. La règle de base, c'est d'utiliser une protection solaire à indice élevé en cas d'exposition suivie au soleil de plus de 15 minutes. Par contre, si l'exposition est brève, vous pouvez tout à fait appliquer sur votre visage de l'huile de pépin de framboise, qui a naturellement un indice de protection relativement élevé. J'insiste sur le fait que ça ne suffit pas si vous comptez vous exposer plus longuement au soleil. Dans ce cas, la crème solaire avec un indice UV confirmé est pour moi indispensable. Je vous recommande également de considérer un chouette chapeau, une casquette, une visière ou pourquoi pas un bob pour amener un degré de protection plus important sur la peau du visage qui reste la plus fragile du corps. Sans oublier bien sûr de porter vos lunettes de soleil préférées pour protéger vos yeux et éviter un important froncement des sourcils dû à l'éblouissement du soleil. Petite parenthèse, c'est vraiment une règle de base pour éviter la formation de la fameuse ride du lion. Si c'est possible, évitez de mettre la tête sous l'eau à la piscine et à la mer pour ne pas subir l'agression du chlore et du sel sur la peau. Et si vous préférez le faire, essayez simplement de rincer votre visage à l'eau claire rapidement pour limiter leur impact. N'oubliez pas que les cosmétiques forment une barrière entre votre peau et l'extérieur et par conséquent, je vous recommande de toujours appliquer ne serait-ce qu'un petit peu de sérum pour protéger votre peau des agressions comme le vent, les facteurs oxydatifs ou encore la pollution. Pour protéger sa peau, rien de tel que de la prendre dans un sandwich vertueux, on a beaucoup parlé des cosmétiques qui sont super importants, mais bien évidemment que votre alimentation, et oui, encore elle, va donner les éléments à votre peau pour mieux se défendre si vous vous nourrissez avec une alimentation riche en bons nutriments. Dernier point, parlons maintenant de la construction de la peau qu'on peut aussi appeler régénération cellulaire. Toutes les 4 à 6 semaines, toutes les cellules de votre peau se renouvellent, c'est un phénomène que je trouve personnellement vraiment fascinant. Certaines substances naturelles vont permettre de stimuler la régénération cellulaire et de réparer la peau. C'est durant la nuit que la peau travaille le plus, donc si votre corps exprime un déséquilibre, ça peut vraiment valoir la peine de lui donner un petit coup de pouce en appliquant un soin ciblé durant quelques temps pour l'aider à retrouver son équilibre. Je vous liste quelques huiles végétales qui favorisent la régénération cellulaire. Vous avez l'huile de bourrache, de nagre, de figues de barbarie de pépins de framboise, de chanvre ou encore de rose musquée, pour citer quelques exemples mais la liste est encore longue. Donc en faisant le choix de remplacer la traditionnelle crème visage par un sérum à base d'huile végétale de haute qualité, vous boostez les fonctions de régénération cellulaire de votre peau. Sachez aussi que des ingrédients simples et efficaces comme le gel d'aloe vera ou le beurre de karité sont de véritables réparateurs cutanés. Le gel d'Aloe Vera est généralement très apprécié des peaux mixtes à grasse, alors que le beurre de karité fait des merveilles sur les peaux sèches et sensibles. Vous savez maintenant que la régénération de la peau intervient la nuit. Et pour que ce processus puisse s'effectuer correctement, il est essentiel de vous offrir un taux de repos suffisant. J'ai donc envie de vous inviter durant vos vacances à faire de votre sommeil une priorité. Vraiment, je vous assure que vous verrez une vraie différence sur votre peau très rapidement. On arrive gentiment au bout de cet épisode, mais je voulais encore vous mentionner un petit point. Profitez de l'été pour prendre un shot de nature. Aller à la campagne, à la montagne ou au bord de mer, c'est égal, mais essayez autant que possible de vous imprégner de la force tranquille de la nature. Être à son contact, ça apaise le stress et renforce le sentiment profond de bien-être qui est indispensable à une belle peau. Personnellement, je me réjouis de tester une marche pieds nus. Il semblerait vraiment que les bienfaits soient très nombreux, tant d'un point de vue physique qu'émotionnel, et que ça aurait même un impact très positif sur l'inflammation. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura apporté un éclairage utile, et je me réjouis de vous retrouver tout prochainement pour le dernier volet avant la pause estivale. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous et je reste avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.